0: Non, mais ça.
1: c'est là. La... à part à part des cris qui ont fait saturer tous les micros. Je crois que c'est la reprise officielle de l'émission Akin Ramen. On a pu entendre ça par le tout simplement par le, le jingle qu'on vient d'entendre qui est qui est assez particulier. On t'entend d'ailleurs, non
2: Très heureux d'être euh, nouveau sur euh, ce projet qui est Akin Ramen. J'ai écouté l'année dernière, euh, très fan d'ailleurs. Oh, le
1: mensonge <rire> Du coup, euh, reprise de Haken Ramen, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, c'est une émission que j'ai créée avec euh, un service civique qui était à la MJC l'année dernière, Armand. Euh, et c'est tout simplement une émission euh, qui parle de culture nippone, de culture japonaise, d'anime, de manga, de... <rire> Donc voilà, c'est une émission, c'est de, de la joie et de la bonne humeur, euh, c'est euh, de la culture, c'est des interviews... C'est des chroniques. Malheureusement, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'interview. J'ai envoyé des petits mails à des personnes qui euh, n'ont pas eu le temps de répondre présents pour cette émission. C'est dommage. C'est dommage. J'ai envie de pleurer. <rire>
3: bah, pleure. Et moi. toi
1: <rire> <rire> Mais du coup, voilà, c'est aussi de la découverte musicale. J'ai euh, quelques titres euh, japonais euh, que j'ai bien aimés, voilà, que je vais vous faire découvrir euh, au fil de ces, euh, de ces une heure. J'aimerais <rire> commencer euh, cette petite émission. Par savoir un peu, vous, votre rapport à euh, la culture nippone, les animés, les mangas. Commence par toi, Rémi Oula, euh, je regarde beaucoup d'animés, euh,
3: je regarde jamais de mangas, j'aime pas lire, on va dire. Mais, ah, euh, soit bien ça Ouais, j essaie, j essaie. <rire> Mais, euh, ouais je sais, Mais ouais, je regarde pas mal d'animés, euh, en ce moment je m'y remets un petit peu, euh, je regarde, euh, je suis en train de me mettre à Yu-Gi-Oh là, et euh, Initial Day j'ai commencé aussi.
1: Ok. C'est quoi Initial D Moi, je connais pas. <rire> c'est un, euh... <rire> oh un, un animé. Voilà. Non, ça C'est un animé qui parle de bagnole, en fait. Ah, mais oui, c'est là d'où vient. C'est un truc avec une bagnole un peu. Oui, une le... voiture. Oui, oui, une vieille bagnole. Euh... C'est vachement utilisé dans les. Je
3: trouve dans les playlists lofi pour. Oui, oui. vois euh, ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok. C'est bien de là. Ouais. Et euh, sinon, au niveau culture, ouais, généralement, j'adore tout ce qui est culture nippone et euh, je projette d'y aller avec ma copine. Oh, au Japon. Ouais. Ouais mais, pas vivre à vivre, hein, mais... ouais mais faire des faire <rire> petites vacances les Petites vacances et euh, projet personnel pour plus tard aussi Je suis en train de je crois
1: mmh. ah, Un non. port de bagnole Ah oui un port de voiture au Japon Parce que toi t'es vachement dans la, dans, la, dans la voiture en fait Dans tout ce automobile, ouais. ouais Ok Alors on rappelle vous êtes euh, les nouveaux services civiques Au cas où les auditeurs ne comprenaient pas pourquoi on entend vos voix actuellement <rire> C'est <Enchanté. rire> bien, bien de le rappeler Donc là c'était Rémi Donc ok voilà, super Et toi du coup Benjamin c'est quoi ton rapport avec euh,
2: Donc du coup bah, moi c'était quand j'étais petit donc euh, tu connais D17, hein qui...
1: hey, D17 ça a été la... Ah,
2: ça, ça, ça a formé la nouvelle génération, mais ouais, l'époque, comme on dit.
1: C'est le, le... ce qui a permis de faire découvrir aux gens les animés après le Club de du coup. Ouais, C'était la ouais, relève vrai, du Club de Roté, Je trouve ça fou.
2: Et du coup, bah, euh, je regardais DBZ à l'époque. Euh, Dragon Ball ap... Z,
1: pour ceux qui ne sauraient pas.
2: Ouais, Dragon Ball Z, et puis après, il euh, y a eu Fairy Tale qui est passé. Bon à l'époque j'adorais mais bon euh, ouais. voilà, maintenant c'est
3: bien descendu dans passé.
2: mon cœur, malheureusement euh, et puis voilà c'est comme ça que j'ai découvert les mangas et puis après quand j'ai eu une connexion internet bah, je peux te dire que j'y ai oh, été Oh il a pensé le, <rire> le truc toutes les <rire> soirées, insomnie, etc et puis euh, on se retrouve là euh, maintenant, euh, des années plus tard avec euh, des, des dizaines euh, de centaines de mangas euh, lus, des, des centaines d'épisodes aussi vus donc euh, voilà.
3: Tu préfères lire ou regarder un animé d'ailleurs toi
2: Alors, c'est compliqué mais je crois que je préfère lire parce que on a le temps en fait de, de s'arrêter l'anime il s'arrête pas en fait quand on le regarde, tu vois. Oui. Et là tu as le temps de t'arrêter et d'être choqué, tu vois. Mmh. Et du coup, je préfère un peu lire. En tout cas, j'ai plus ressorti des bo des bonnes vibes sur euh, sur la lecture enfin.
1: Ouais,
3: c'est toi qui choisis ta vitesse ah, en fait, c'est ouais, ça. Ouais,
2: voilà exactement. Mmh.
3: Bah après, moi, par exemple, j'ai le, le cas de, de One Piece au niveau animé, où euh, des fois, je me dis, tiens, je vais je vais arrêter là, parce que du coup, euh, je vais être surpris en regardant euh, 100 épisodes de la suite après. C'est comme euh, avec l'arc Wano, si tu...
2: Bah, évidemment <rire>
3: eh, ouais. L'arc Wano, en fait, j'aurais adoré le regarder, euh, c'est un arc de One Piece. J'aurais adoré le regarder, en fait, euh, tout en tout entier, en, en fait, mais vu que tout n'est pas encore sorti et que j'ai eu trop envie de regarder la suite, bah,
1: ouais, je bah... me suis mis, quoi. On le rappelle pour les auditeurs, un arc, c'est un chapitre euh, dans, les, dans les mangas, en fait. C'est comme un acte euh, voilà, un peu au ça. théâtre. Ouais. C'est un acte euh, au théâtre. Un arc,
2: c'est comme, euh, comme une saison. Un peu, bah, moi. Parce ouais, un mais chapitre... après,
1: il peut y avoir plusieurs arcs en une saison, ou des oui. arcs qui s'entremêlent sur plusieurs saisons. Je pense à Sword Art Online, qui est un animé euh, que ouais, vous, vous vrai, connaissez. Raison, euh, saison 1 et saison 2, t'as trois arcs, je crois, un truc comme ça.
2: Euh, saison bah, t as, t as 1, t'as
1: ouais, deux, deux arcs, ouais. Alicisation, non, ouais, tout l'arc Alicisation, c'est en, en deux saisons, par exemple.
2: T'as raison 3, après à la fin, il y a... Gengel. A... Non, ça c'est dans saison 2, mais à ouais. la fin, t'as euh, la fille qui pas, est Spoil dans pas. un jeu, sais qui vit dans un jeu, parce qu'elle est malade. Oui, oui, ça, oui, oui, oui. Ça c'était le troisième du coup, ouais
1: ouais, bah il ouais, y a pas mal de... de en fait, c'est voilà, des actes, ouais. c'est des histoires. Euh,
2: Après, le problème de, du mot chapitre, c'est que, par exemple, quand il y a un scan qui sort, euh, si vous ne savez pas, un scan, c'est euh, dans un tome, par exemple, euh, c'est une quinzaine de pages de tome qui sort toutes les semaines, par exemple, pour One Piece. Et du coup, bah, ça s'appelle un chapitre aussi, c'est pour ça, du coup. Mmh. mais En vrai, peu importe.
3: Ouais. Mmh, mmh. Chapitre de l'histoire, du coup, pas chapitre... Ouais. Je pense plus que
1: c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est difficile à expliquer quand même, moi ouais, je trouve que ouais. c'est vraiment un ouais, terme qui... Pour quelqu'un qui... En fait c'est souvent ça, pour quelqu'un qui n'est pas dans, du tout dans l'univers manga-animé En fait on emploie des termes qui pour nous en fait semblent super logiques mmh. Je pense des trucs genre opening, tu dis à quelqu'un, ouais t'as écouté <rire> le dernier opening quoi un opening C'est, C'est... C'est une sorte d'unboxing. C'est quoi ce truc, tu ouais. vois genre Un
3: opening de carte Pokémon, ouais,
2: c'est ça. En ouais, c'est ouais.
1: ça. C'est un opening, c'est une ouverture. C'est qu'est-ce que c'est C'est ça. C'est tout simplement euh, le, le générique. Le, le générique, oui, voilà.
2: Et puis il y a le ending. Donc euh, c'est le générique de fin. Vu le ouais, exactement vu okay. le début du mot end. Mm. Voilà, c'est la fin. Il y a les OST qui c'est des petites musiques pour accompagner l'anime. Ouais, c'est euh... les
1: musiques qu'on retrouve pendant l'histoire. Bah ça. en fait, il y a ça aussi dans les films. C'est pour ça que ça, c'est plus générique quand même que, mm. que le reste, mais, mais voilà, c'est les musiques qui accompagnent bah, qui les scènes, peu, en fait. Ouais,
2: qui donnent un peu l'ambiance mm. euh, mm. à, mm. à, à l'anime.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bah, moi, je vous parlais aussi de mon, mon rapport, je pense, à la culture oui. nippone et aux animés. Euh, moi, j'ai aussi connu sur D17, euh, il y avait One Piece. Il y avait One piece, aussi, ouais, il y avait One One piece il y avait One Piece. Fairy je regardais moins. J'étais plus One Piece à l'époque. et il me semble Et il me semble que c'était sur D17 aussi qu'il y avait A 21.
2: Non, c'était sur la 14 Je ne sais
1: ah, je sais plus. Je ne sais ouais, pas, pas sais. si vous avez
2: regardé
3: aussi sur Attends. NT1, la chaîne NT1 de l'époque, il y avait Naruto, la 11. Non, Naruto,
2: j'ai commencé vers... Mais c'est peut-être là-dessus... Ou...
1: Parce qu'en fait, moi, je regardais énormément Highfield 21 à la télé. Qui C'est un animé de, de <rire> football américain. Oui, 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 je connais. Et, euh, et c'est trop bien. Et euh, je regardais ça à mort quand j'étais petit. Mais en fait... Euh, pendant longtemps, j'avais juste regardé ça à la télé petit, mais j'étais pas plongé dedans genre, en regardant tous les épisodes c'était vraiment que des épisodes en aléatoire à la télé et en fait j'ai dû attendre genre, vraiment mon adolescence, alors que en fait, j'ai commencé dès 7, 7 ans, 8 ans à regarder, tu vois,
2: <rire> On connaît. On mais
1: j'ai dû attendre genre 15 ans euh, en fait grâce à mon frère tout simplement parce que lui mon frère était pas sorti de ces, ce truc de l'enfance où il regardait ça à la télé, c'est-à-dire que lui il a directement enchaîné par One Piece où il a tout regardé euh, dès son plus jeune âge et tout et en fait euh, il était euh, dans un groupe d'amis où il aimait plein d'animés, plein de mangas et il faisait que en parler. Et moi en fait à chaque fois que j'étais à côté d'eux et que je les entendais parler mais j'entendais des trucs en mode ouah, il faut regarder ça, faut regarder ça et tout. Et à un moment je me suis dit bon, vas-y euh, ils se les conseillent entre eux, pourquoi j'essayerais pas de regarder, tu vois et c'est comme ça que j'ai commencé un... j'ai commencé par Death Note c'est mon premier animé que j'ai vu
2: en franchement c'est le premier que je conseille à chaque fois ouais. parce que je trouve que c'est le meilleur pour commencer ouais
1: ouais parce que c'est accessible et c'est intelligent et ça montre que euh... oui.
2: bah en fait souvent les préjugés qu'il y a sur les mangas c'est ouais euh... T'as quoi avec tes dessins animés Comment tu fais pour regarder tes dessins animés côté... Il y a un côté...
1: Non mais il y a un côté... Tu regardes <rire> des dessins animés, c'est pour les enfants. Euh, des c'est euh... un coup dans la, dans la jugulaire. C'est ouais, ouais,
2: exactement ça. C'est le premier que je conseille pour montrer que voilà, c'est pas un truc d'enfant. En fait. Que ça
1: peut être, ouais, pour adultes, ça peut être aussi ultra réfléchi, avec euh, des scénarios parfois mieux ficelés que ce que tu peux retrouver à la télé. Et des trucs... Euh, je pense ouais, c'est un bon bah, moyen de commencer.
2: Moi, D'ailleurs, je trouve que les scénarios sont souvent plus surprenants que les séries ou autres. Parce que justement, en fait, c'est plus fantastique. En fait, ça, ça laisse plus de d'options en fait euh, au scénario. Mm. Et du mm. coup, je trouve c'est c'est beaucoup plus libre euh, dans l'histoire et on, on s'attend beaucoup moins à ce qui va arriver.
1: Ouais. Mm. 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 Donc voilà, c'était mon, mon petit parcours à la base euh, de comment okay, je suis bah... rentré dedans. Puis maintenant, c'était euh, c'est c'est Obélix qui tombe dans la marmite. Genre, <rire> il en veut toujours. Hein. <rire> toujours plus, toujours plus. Mais pour le coup, euh, parce qu'il y a quand même eu un changement euh, sur moi euh, de, la, de la saison 1 de ramène à cette saison 2, c'est que je me suis fait tatouer un personnage qui vient d'un animé qui est euh, le film d'animation Le Château Ambulant. Mm -hmm. Et j'ai Calcifère, euh, le, le, petit, le petit démon de feu euh, tatoué sur le, sur le bras gauche. Voilà. Et si c'est pas indiscret, je peux te demander pourquoi tu te l'es tatoué parce que en fait, je me le suis fait tatouer avant même d'avoir vu le film. Et je... non, mais c'est une histoire incroyable.
3: Ah, c'est dur. Non mais c'est dur d'entendre ça. Non mais non
1: mais vraiment. En fait, c'est une histoire incroyable. C'était un des seuls Miyazaki que j'avais pas vu avant cet été. Et euh... en fait, moi, j'avais juste pour projet avec un avec des potes. En fait, on va chez un tatoueur, on se fait tatouer un truc. On sait pas quoi, mais on va regarder ce qu'il y a et tout, et on se le fait tatouer. Et je tombe sur euh... sur bah, calcifer du coup, le personnage du chaton ambulant. Mais moi, je savais pas que c'était dans un film d'animation et euh, donc je demande au gars je veux, tu me tatoues tout ça. Et en fait euh, vu qu'on était à plusieurs, il y a eu de l'attente euh, avant que moi je me fasse tatouer, mes potes, ils avaient des tatouages un peu plus petits, plus simples, donc il a commencé par lui. Et euh, et du coup, bah après je discutais avec la la, la fille qui était euh, qui tenait la la réception quoi, la la caisse, tu vois du 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 tatoueur et elle me dit euh, ouais mais euh, Surtout, ça vient d'un film d'animation japonais et tout. Et là, là c'est style, tu. Attends, attendez, ça vient, ça vient de quoi Moi, fan
2: de manga, on me tatoue un truc de manga et je sais pas que c'est oui, mais c'est ça, c'est
1: le, le pur hasard, tu vois. Elle fait, bah oui, ça vient d'un Miyazaki. Je fais, ça vient duquel Elle fait, Ah le chat ambulant. Je c'est le seul que j'ai pas vu. <rire> et je fais, mais en fait, en fait c'était limite le destin, tu vois, qui m'a amené sur, sur ce, ce tatouage parce qu'en fait moi enfin euh, les, les gens ne savent pas mais moi j'ai vraiment comme projet de me faire tatouer plein de petites références à des animés, des films d'animation japonais parce que je suis un gros fan, tu vois. Et en fait sans le savoir, ce tatouage là qui était censé être un tatouage random fait euh, sur un délire avec des potes, ça re se retrouve à être le premier tatouage de ce projet-là euh, de me tatouer des trucs d'animé. C'est pas mal en vrai, c'est pas bah, c'est fou. Et du coup, après coup, une fois que j'avais le tatouage, j'ai regardé le film, j'ai oh, j'ai adoré, j'ai encore plus adoré que si je pense si j'avais <rire> pas fait de tatouage forcément mais mais heureusement, j'ai adoré et, euh, et voilà. Du coup, je suis très content de ce tatouage.
3: Je comprends. Et moi, euh, si, si j'avais un, un perso de Miyazaki à faire euh, tatouer, ça serait un, le robot du château dans le ciel, mmh. qui est très euh, très sympa aussi.
1: J'adore. Et ben moi, en fait, après avoir vu le bah, du coup le château ambulant, donc du coup là, j'ai calcifère tatoué sur sur mon bras. Et bah ben, il y a peut-être un autre personnage que je vais me faire tatouer de ce, de ce film. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez vu, mais c'est l'épouvantail euh, qui prend vie, avec une espèce de tête de lapin et un chapeau. Ça Alors me dit quelque chose, mais ça fait vraiment un bail que je ne l'ai pas vu. Moi. Ouais, pour le
3: coup, bah...
2: moi, je jamais vu un seul Ghibli. Ah Donc, ouais euh... oh, Dommage. Enfin, Princesse Momonoké, okay, je vu, mais pas en entier. Je ne sais même pas si c'est un Ghibli en plus. Princesse
3: Momonoké, moi, j'ai du mal avec le cerf à tête d'homme. là.
2: Euh, moi, je ne sais si pas. Euh... Hein, je crois. Ouais, c'est ça. Je ne me souviens de plus grand-chose, juste j'avais pas. C'était pas mon... On va me détester, mais c'était pas mon, mon fort.
1: Mais en vrai, ça soulève de, de vraies questions, euh, ce truc-là. Enfin, genre, tous les Ghibli, les trucs comme ça. Je pense à Princesse Mononoke. j'en parlais un peu... C'est toi euh, aussi, ouais. Mais en fait, j'en parlais un peu dans les bureaux et tout, mais ça, ça parle de... Enfin, ça fait un parallèle, un parallèle pardon, avec notre, notre société, tu vois, sur toutes les questions de racisme, de trucs comme ça. Euh, C'est vachement fort, en fait, le, le message qui est en dessous. Et... Euh, J'en parlais aussi un peu en off, mais on pourrait débattre sur est-ce que c'est -ce est mieux de regarder un Ghibli enfant ou adulte Je sais que toi, Rémi, tu nous parlais de c'est mieux de le voir une fois enfant, une fois adulte. C'est ça. Moi, je mais, suis beaucoup dans cette optique. Mais après, si tu devais le découvrir une fois, vaut mieux que ce soit enfant ou adulte parce qu'après, enfant, en fait, tu, tu as toute l'histoire, mais t'as pas les codes pour la décrire, tu comprends pas de quoi ça parle oui, et tout. Mais après, tu peux aimer... Tu... Non, mais tu peux aimer, mais sans euh, comprendre vraiment pourquoi c'est une dinguerie du fait que ça soit une, une, un parallèle avec une métaphore de, de, de plein de trucs dans notre société, tu vois.
3: Bah, je vais encore prendre l'exemple du Miyazaki que, que j'adore, Le Château dans le Ciel. Bah, je l'ai adoré en tant qu'enfant, je l'adore maintenant encore en tant qu'adulte. Je pourrais le regarder ce soir, sans souci, tu vois. Et en fait, bah, du coup, en étant adulte maintenant, ça me rajoute une petite nostalgie que j'avais pas à l'époque et euh, je suis d'accord du coup j'ai des codes maintenant pour bien le déchiffrer
1: mmh. ouais bah ouais c'est sûr après moi je sais pas j'ai pas regardé comme je disais de de films d'animation euh, quand j'étais vraiment enfant enfant tu vois enfin, c'est vraiment quand j'ai eu cette chance là moi. quand j'étais euh, fin collège début lycée où j'ai commencé à me mettre à mort dedans mais euh...
3: pour te dire Naruto j'ai dû euh, j'ai dû commencer à le regarder je devais avoir enfin j'ai dû être en cm2
1: mais moi je regardais à la télé en fait à l'époque.
3: Ouais, pareil à la télé.
2: Moi Naruto j'ai jamais aimé. Jusqu'à oh. ce, ce que je suis au collège et puis mon petit frère il me bata baratinait avec Naruto etc. Donc au bout d'un moment je me suis dit bah vas-y je vais regarder. En plus il y a là, les épisodes au moins j'en ai pour eux pour plusieurs races.
1: Ouais,
2: ouais. D'ailleurs bah, nous les fans d'anime quand il y a beaucoup d'épisodes justement on est satisfait, on est content, on se dit ah au moins là ça va pas s'épuiser rapidement.
1: Mais, moi en vrai j'aime bien pas les histoires trop courtes non plus. Mais pas non plus l'histoire trop longue à la One Piece, tu vois. Comme My Hero ah, moi Academia. J bien. Ouais, des trucs. Bah, encore, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de saisons, tu vois. Moi, ça. Moi, j'aime bien les trucs qui font. Allez, deux, trois saisons, grand max, tu vois. Ah, oh, c'est tout. Ah ouais, en vrai. J'aime bien aller sur la longueur, moi, tu
3: vois. Genre One Punch Man, j'ai envie qu'il y ait une suite. Ouais, vois. mais tu vois, Non, mais moi, un moment. Tu auras je... une suite. Moi, Comme
1: One Piece. <rire> One j'ai beaucoup suivi jusqu'à. Bah, jusqu'aux euh, deux ans. c'est tu sais, les moments ouais. où tout l'équipage ah, se oui. sépare pendant deux ans. Euh, et après, en fait, ça m'a lassé, tu vois. J'en avais marre de regarder. Mais disons quoi une fois que tu plus... décroches, t'as du mal à revenir dedans, vu qu'il y a les épisodes qui continuent de sortir tout le temps. En tu soi, perds les deux tu vois. En soi, c'est dommage, parce que
3: après les deux ans, t'as quand même vraiment des trucs qui sont bien.
1: Ah bah oui, bah j'en
3: doute bah pas. En fait,
2: c'est juste que, en fait, euh, c'est tout aussi bien après les deux ans, en fait. Mais c'est juste que. Il prend un peu plus son temps, Oda, pour. Eiichiro euh, Oda, qui est l'auteur de One Piece. Euh, je le précise, s'il y a des gens qui le savent pas. Donc. Euh, Oda en fait il, il prend plus son temps en fait, pour, euh, pour faire les choses, il, il prend plus le temps d'expliquer et puis vraiment là on est dans le nouveau monde donc du coup c'est très vaste et il prend le temps de t'expliquer chaque petit truc donc du coup forcément nous des fois il y a des trucs euh, qui nous intéressent pas et, et malheureusement c'est comme ça mais sinon ça reste tout aussi bien en vrai au niveau des révélations etc euh, un peu on ça. avance.
3: C'est un peu ça mais niveau longueur maintenant on doit être à combien 1040 épisodes pratiquement
2: Ouais moi je, je, lis, je regarde plus les épisodes, je lis que les chapitres, les scans et les scans il y en a 1065.
3: En tant que tome de sortie, enfin en tant que manga de sortie on doit être à... Je crois que là on est à on 103 est au... ou
2: 104. Ouais, ouais c'est un truc comme ça.
3: Ça fait ça fait vrai. C ça fait une sacrée cours. bibliothèque. Ouais, ouais. Mmh. Et je Ta veux les bibliothèque, acheter... En euh... que de One Piste. <rire> en vrai mais il y en a un. Hein. <rire> je veux les acheter justement pour, pour, pour les avoir en fait, pour les avoir moi même, même si un jour je veux les lire. Je sais que c'est euh, quand même une grosse épreuve hein, de tenir son tome, mais, mais quand même, non, on ne sait jamais.
2: Je ne oh, me, me retaperai jamais tout One Piece. Je, si je veux me remater un peu de One Piece, je me dirais, bah, tiens, je vais me regarder cet arc-là.
1: Tout comme moi, je pense que vu que j'ai arrêté depuis très 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 longtemps, je ne jamais me remettre dedans.
2: Tu pourras t'y remettre dedans si Tu aussi. peux ouais, carrément
1: te remettre. DTR 10 épisodes par jour. Non, non mais, mais euh... vrai, tu
2: t'en souviens euh, d'avant de, les deux ans Ouais, mais tu ouais, après j'étais enfant
3: à mort, tu vois. Ouais. Bah, au pire, en fait, moi, 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 je te conseille de le regarder en entier, mais à des fois, euh, sauter des épisodes parce que, en vrai.
2: Moi, je pense que tu vas abandonner si tu reprends tu tout Tu peux,
3: tu peux regarder tout le manga en regardant que 4 ou 500 épisodes.
2: Non, à la limite, reprends à, ouais, l'archipel des Sabondi quand, quand il y a les, les bails avec le dragon céleste. Et après, voilà, quoi, tu reprends comme ça, tu tu traumates les deux meilleurs arcs de One Piece, euh, soit N'Pelda ou Némarine Ford. Et après, comme ça, tu es, es relancé, t es, t es bien ouais. parti pour la suite. Mmh. Et puis au moins, tu te traumates pas tout, tu vois. Euh...
3: T'as pas mal de flashbacks aussi après les deux ans. Donc euh, ça peut aider aussi.
2: Ouais, carrément.
1: Ok. Puis
3: voilà. okay, okay. Bon, après, bon. je
2: dois bien admettre aussi qu'après les deux ans, c'est un peu long à démarrer. En soit, L'île des ouais. hommes poissons. Moi, personnellement, je suis long. vraiment pas fan. Et Punk Hazard aussi, je suis vraiment pas fan.
3: Punk Hazard, j'ai trouvé ça un peu moins long que l'île des hommes-poissons. Après, sur le, ce, que, ce qui est chiant en fait, sur ces arcs-là, c'est que souvent, t'as une grosse révélation. Genre comme dans l'île des hommes-poissons, t'as une grosse révélation qui va mener plus tard à, à un autre arc.
2: Bah dis disons qu'en fait, dans cet arc-là, en fait, si tu veux, c'est clairement pas du niveau de Luffy. En fait, les non, amis. non. Si tu veux, regarde, tu prends Odie tu prends Jones... <rire> Avec toutes ces pilules qu'il a pris qui le rendent 4 fois plus fort, euh, il va toujours pas un, un Luffy. Et tu prends euh, César Clown, voilà quoi. Euh, c'est un scientifique, c'est pas un combattant. Donc euh, forcément, il euh, n'y a pas le même enjeu que pour Dressrosa, par exemple là où Luffy galère vraiment à, à, à battre euh, son ennemi. Tu vois. Mmh.
3: Mais j'aime bien quand même les, les les méchants en fait de César que là, ils sont bien. Genre César, il, il
1: est bien amené, il est bien fait quoi.
2: Euh, ouais. Je trouve Je, je suis assez d'accord Scotty Jones
1: euh, oh, Les gars on va <rire> pas commencer à débattre sur tout, tout One Piece Parce qu'il y a trop d'épisodes On pourra jamais euh, Je pense vous pourrez euh, continuellement rebondir sur d'autres débats je trucs. <rire> Moi je propose qu'on s'écoute un son euh, D'un groupe qui s'appelle The Oral Cigarettes donc Qui est forcément un groupe japonais Ça me dit quelque chose ouais. Et euh, leur euh, le titre c'est A-E-U-I -E <rire> Il manque quelques voyelles C'est ça, c'est les voyelles donc euh, bah on s'écoute ça, on se retrouve juste après C'est parti Let's go C'est parti, ça part Ça part oh, je, oh, je, vous fais, je vous fais languir là Non vas-y c'est parti, on se retrouve juste après
0: down cast
1: C était euh, le titre a e a e a -E -E.
0: Ah
1: y a e -U, a e u i c'est difficile à prononcer juste des lettres, j'ai que prononcer des mots moi. Euh, donc A-E-U-I uh, le -E du groupe Diora cigarette, on est toujours sur le collectif le 96.7 FM et sur le site collectif.fr Bien Ouh. vu, fort, oh, fort. la rapidité Ah mais euh, bah, je faisais souvent ça dans la Aken Ramen, euh, des, des vitesses de reprise d'antenne. Mais euh, voilà, on est toujours sur Collectif, avec Rémi et... Benjamin. Ah, j'ai oublié.
2: <rire> T'imagines <rire> C'est quand même un mois et demi que je suis là.
1: <rire> Donc on est dans cette émission Aken Ramen, l'émission sur la culture qui. nippone, l'émission sur les animés, sur les mangas. Et je crois que Benjamin, tu avais... Euh, un oui, petit...
2: effectivement, j'ai quelque chose à, 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 à nous, un nous proposer. Petit jeu. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que ça va être euh, un petit quiz. Donc, euh, sur ah, le. Sur quoi, sur, du coup Sur les mangas en général. Puis sur l'histoire un peu du manga, etc. Enfin, euh, voilà quoi. Vous Alors, allez très vite découvrir euh, quelles sont les questions.
1: Donc, euh, Juste. J'ai ouï dire que c'était un petit, petit quiz. Oui, c'est bon, euh, On n'est pas sur du 15 minutes.
2: On est, <rire> on est sur euh, un peu moins de 10 questions. Et puis les questions sont relativement faciles. Mais pour l'instant, là, au niveau, on est au niveau débutant. Donc dans les prochaines émissions, euh, ça va bientôt passer à niveau intermédiaire et très vite ça va passer à niveau difficile. Donc préparez-vous. Niveau préparez
3: expert, démoniaque.
2: C'est ça, maniaque. maniaque. <rire> et du coup, bah, on va commencer tout de suite avec euh, la première question euh, qui est franchement, je trouve très simple. Donc euh, qui est le bras droit euh, de Goldie Roger Rayleigh. Qui Sylvain Sreely Effectivement, et c'est un point pour Rémi, mesdames et messieurs. c'est
1: euh, dans One Piece, pour ceux qui ne pas. Oui, c'est dans One Piece. Pas. Goldie Roger, c'est celui qui a caché le trésor. Le roi des pirates. Ça.
2: Et du coup, donc, euh, encore une fois, celui-là, par contre, je suis pas sûr que vous l'ayez. Donc, euh, encore une fois, c'est sur One Piece, désolé Romain. Mais franchement, je pense que tu peux l'avoir. Donc, euh, comment s'appelle le navire euh, de Goldie Roger
3: Oh, il est dur celui-là. Ah, t'as as dit, dit niveau débutant. <rire> je hein. pense que tu peux l'avoir. Euh, euh, ah, t'as dit niveau a, débutant, <rire>
2: Bah, franchement moi je trouve c'est facile hein. Pour ah, un, pas, étant un fan fervent de One Piece euh, je trouve Bah oui plutôt... mais c'est ça le
1: problème c'est Pour un fan c'est facile
2: Après vous inquiétez pas il n'y a pas que des questions sur bah, One Piece Bah tu vois hein, hein.
1: j'adore One Piece et je ne l'ai pas hein. Parce
2: que je connais
3: Je, je connais le navire de, de Barbe Blanche mais pas celui de Rodur
2: Ah bah moi c'est l'inverse du coup <rire> Comment il s'appelle le navire de Barbe Blanche Le Moby Dick Ah oui putain c'est vrai euh, euh,
1: parce que c'est un, c'est pas un navire déjà, enfin c'est une référence déjà un truc de pirate.
3: Ok, bah en fait, c'est le, le, le navire a une forme de baleine en fait. La, oui' la... c'est
1: référence aux... Les deux premières
3: ah,
2: syllabes dit... sont Loro et après. Loro Jackson, c'est voilà, ça. C'est bon, ah la ça, ça. Après j'allais essayer de donner un indice pour vous deux, genre est euh, quelle est la plus grosse euh, star euh, de l'humanité niveau pop, euh, le roi de la pop, et là vous m'auriez dit Jackson. Justin Bieber.
1: <rire>
2: <rire> <rire> ok, donc on passe à la troisième question, et je crois qu'il y a la dernière question sur One Piece. Donc euh, elle est assez simple aussi encore une fois, donc Sébastien, euh, tu l'as normalement. One Piece. J'essaie de pre-shot une réponse. <rire> Quel est le nom de l'animé <rire> Qui a livré à la marine le frère de Luffy, Ace
3: Je l'ai, mais je lui laisse la réponse. Si ah, bien. mais attends, mais parce que ça... ça ah non, 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 me
2: dis pas, me dis pas que...
3: C'est un,
1: un méchant.
2: C'est barbe noire, non C'est oh ça, oui, c'est ça. Ouais. ça. Okay. J'ai eu
1: peur de me tromper.
2: Donc nous sommes à, à 2-1 pour Rémi. Donc euh, celui qui... Ah, je pas précisé, celui qui gagne le quiz, il gagne euh, 100 balles. Mais non. Il y a un Mars, du coup. Ok, donc du coup. Wow <rire> C'était violent.
3: C'était le... Je vais attendre le virement, alors.
2: On, a, on attend la fin d'émission pour euh, régler nos problèmes, moi et moi. <rire> Donc, euh, manga est un mot japonais. Que veux-tu dire en français euh,
1: C'est pas un truc genre dessin.
2: Euh, on n'est pas loin, mais il y a ça dedans. C'est pas bande dessinée Bande dessinée. Euh, simplement Bande dessinée japonaise. C'est ça, mais il avait la fin, il avait japonaise il manquait juste japonaise mais je pense qu'on va la donner à Romain.
1: Parce que, attends, c'est la traduction euh, littérale du mot Ouais, ouais, c'est la traduction littérale du mot. Ou c'est juste la définition de ce que c'est un manga
2: euh, C'est la traduction du mot en... en japonais, quoi.
1: Ah ouais genre t'as mis, euh, as mis ça manga sur Google Traduction
2: euh, Non, je l'ai pas mis, mais... Attends, eh, je vais faire une recherche eh... parce que je doute. Je <rire> doute de toi, Romain. <rire> <rire> le, le quiz qui, qui est fake Attention. Ah, attends. Alors on va. Tu peux dire... un, Ok, ok. Donc du coup, euh, celle-là, euh, franchement, je pense pas que vous allez la voir. J'ai pris un peu compliqué. Donc. Euh, Débutant. En, en quelle année le manga Dragon Ball est-il sorti Je précise bien Dragon Ball et pas Dragon Ball Z. Ouais, 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 euh, ouais,
1: ouais. 95, non 92. C'est en dessous. Vous deux, vous êtes tous. 88, les deux... 90 Tous les deux au-dessus encore 91. En... Attends, mais j'ai dit 88, hein. Ouais. C'est en dessous ouais. 85 ouais, sous. Tu es presque. 86. 84. C'est ça. 84.
2: 84. J'ai pas noté ah, les points. Ah, je...
1: Attends, j'avais deux points. 2 2. Il y a deux deux Attends, je note. J'ai pas pensé. 2 2. C'est
2: bon. il y a trois deux là. Il y a trois deux pour quelqu'un.
1: Ah c'est Rémi a trois points.
2: Non non, je crois que c'est toi qui a trois points un, du coup. Deux... Que as trouvé la réponse, ah oui, si hein.
1: t'as eu la réponse d'avant, donc si t'as trois points. Ouais. Ah pourquoi j'aurais trois points J'ai répondu bon qu'à deux questions.
2: Bah t'as répondu bon pour euh... Barbe Noire.
1: Le manga et celle-là.
2: Et le manga, ouais, ce que ça okay. veut dire est celle-là.
1: Et en, en parlant de, de manga, du coup, euh, le mot japonais manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non abouti, <rire> est composé de ga qui désigne la, repré la représentation graphique, donc dessin, peinture ou toute image dessinée. Euh, et euh, man, genre le début, man, tu vois, euh, qui veut dire involontaire, divertissant, sans but, euh, mais aussi ça peut exprimer euh, exagéré, débordé, euh, qui peut être interprété comme caricature
2: autant pour euh, moi voilà. ok à ah la vache moi vraiment euh, ça m'a mis euh, euh, que ça voulait dire bande dessinée japonaise <rire> <rire> donc euh, <rire> on va passer à la prochaine question après le Japon quel est le pays qui consomme le plus de mangas très facile la France, France. Oh là là. ah là là dommage Romain je sais que tu l'avais donc euh, ça va faire 3-3 c'est serré c'est serré il reste deux questions mesdames et messieurs euh, donc les mangas sont en Oregon. pourquoi donc en or et blanc Ouais. Pour euh...
1: ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, ouais.
2: Ouais, mais pourquoi ça coûte trop cher Parce que c'est qu imprimé
1: toutes gens. les semaines dans le, dans le weekly, weekly Shonen Jump, oui, euh, ça. la plupart. et
2: bah c'est pas ça. Ah, c'est euh, pas, pas, pas parce que c'est trop cher. Je vous pas hein. Ah <rire> Non,
1: mais c'est Faut que pas ça aille ça.
3: plus vite. En sortie.
2: Mmh, C'est-à-dire pour, qu qu pour, pour que ce soit, euh... ça
3: sorte plus vite, en fait, pour que ça soit plus rapide à sortir en manga bah, pour, pour que ce soit conforme aux sorties euh, on, va, on va dire qu'il qu a raison
2: On va dire qu'il a raison, c'était pas la réponse exacte Mais ouais, c'était un peu la raison C'est Parce que le coloriage prend trop de temps Ouais, c'est ça
1: Oui, bah, c'est ce que j'étais en train d'expliquer C'est pour se conformer à la sortie d'une fois par semaine euh...
2: C'est ça Ok, donc du coup là, euh, tu peux que égaliser maintenant Romain
1: ah, parce que du coup, ok, il a vraiment eu le point, quoi.
2: Ouais, bah, c'est juste il a... Donné... Non, mais je le prends,
1: je le prends mal. Hein. <rire> <rire> donc, euh, okay. mon ordi,
2: c'est... Est-ce
1: que tu penses que j'aurai la réponse
2: Donc, attends, euh, franchement, c'est là, je pense que aucun de vous aura la réponse.
1: Et là, et là si je te sors la réponse, tu me donnes quoi
2: Et là, là tu me choques et... Euh, voilà, quoi. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, quel manga était le plus encore plus vendu que One Piece en 2006. En 2006 Possiblement, c'est -ce un manga ou... qu'on connaît. Oui, on en a parlé tout à l'heure.
1: Donc, c'est pas Naruto
2: Plus non, vendu que One Piece, t'as dit
1: Dragon Ball. Dragon Ball. Sur l'année. hein Dragon Ball Z Non. Dragon Ball Non. C'est un Dragon Ball
2: euh, Pour donner un petit indice, malheureusement, je pourrais pas te donner à toi. Bah, si t'as écouté Romain, tu t'entendras. Si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, c'est le premier manga que tu as regardé. Death Note. Ah. Exactement. En 2006. Ouh Et c'est une égalité, malheureusement, vous aurez la suite de ce clash titanesque la semaine prochaine. Alors,
1: moi, je propose que sur chaque émission, enfin, sur on rappelle le score de toutes Amen. les émissions euh, <rire> sur qui est meilleur
2: que qui. Hein. Pourquoi pas.
1: Voilà, Allez, par contre, il y, y a égalité. J'attends le virement de 50 balles. Hein, <rire> <du coup. rire> Eh ben, super. Bon, au final, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, quand même, ce petit quiz. C'était très cool. Merci à toi, Benjamin. De Rémi, est-ce que tu serais chaud pour ta petite chronique? Chaud? Ouais. Chaud? Est-ce que t'es chaud? Parce que, Ouh. il me semble que t'as préparé une petite chronique. De quoi tu vas nous parler dans cet à quel ramène? Je vais vous parler de la forêt d'Aokigara.
3: Oh! Ah, bah. Est-ce que vous la connaissez? Euh,
2: ouais, moi je la connais <rire> aussi appelée forêt des suicides. Je fais la chronique à ta... non, je...
3: <rire> Ouais, c'est ça, du coup. Et toi, Romain, tu la connais
1: Ah, bien sûr, je connais la forêt d'Aokigara euh, Je suis allé y mettre fin à ma vie. Non, je... <rire> je suis allé à sa fantomique. vie antérieure.
3: Ouais, c'est ça. Euh, donc, du coup, c'est une forêt japonaise qui est située au nord-ouest du mont Fuji, donc euh, le, vo le volcan qui est enfin, un des gros volcans qui est au Japon, ouais qui est iconique. Ouais. Euh, si je vous en parle c'est une raison pour euh, pour laquelle est la suivante. Elle euh, a très mauvaise. Réputation du coup. Benjamin, on a on a parlé, donc c'est euh, la forêt des suicides. Donc vous allez me dire pourquoi Parce que déjà l'ambiance y règne comme, enfin euh, elle est déjà assez étrange. Elle couvre l'emplacement d'une large coulée de lave qui a enseveli toute la région lors de l'éruption de 864 qui dura dix jours. Le sol de la forêt en roche volcanique est principalement couvert de mousse. Donc en vrai, vraiment, tu marches dessus, tu casses la gueule. Quoi. <rire> ça que... Ensuite, le terrain est assez accidenté donc dû aux bulles de gaz qui étaient piégées dans la lave. Euh, on peut s'y promener il euh, faut juste faire gaffe en fait il y a, y, a, y a beaucoup de buissons et de ronces faut faire attention où on met les pieds euh, pour pas trop se blesser en fait parce que bah, ça, ah, reste... ça reste très sauvage en fait c'est ça en fait c'est très sauvage c'est euh, très enseveli euh, comme était dit euh, là-haut
1: euh, là-haut le <rire> film
3: avec le grand-père euh, qui part dans le ciel c'est ça on, on peut y observer des, des arbres qui sont enroulés autour de la pierre volcanique des branches entrelacées et des racines qui rampent sous la mousse comme si la nature avait pris possession des lieux mm -hmm. C'est très joli c'est dommage qu'on puisse pas mettre de photos dans une radio mais c'est vraiment très beau. Et si on peut faut que tu
1: <rire> cries les pixels dans le micro.
3: Ah
1: <rire> en La forêt est très sombre en effet, les effets feuillages
3: empêchent la lumière de passer, ce qui rend l'ambiance encore plus inquiétante. Et pour renforcer cette étrange atmosphère, les sédiments rocheux absorbent les sons et rendent la forêt presque silencieuse. Le sentiment d'isolement y est très intense. Pour ceux qui ont regardé le Hobbit, c'est la même sensation quand il se retrouve dans la forêt interdite. Je sais pas si vous avez vu le hobbit, mais, euh... Pas du tout.
2: Zéro. Oh,
3: mais pauvre. Tout seul, tout
2: seul. Vous le Prends chez toi.
3: <rire> non, c'est vraiment un film que je peux conseiller. Euh, si je vous parle de la forêt d'Aokigahara, c'est pas pour vous parler juste d'une forêt, comme je pourrais vous parler de la forêt de Perseng d'Alençon, quoi. Parce que bon, elle est, elle est mythique. Elle est mystique et les légendes autour du, du, lieu changent la vision, en fait, de tout le monde sur la forêt. Elle est euh, connue, donc, du coup, comme, comme on disait tout à l'heure, pour les suicides à répétition par pendaison. En 2017, il y a eu 342 suicides là-bas. Est-ce que c'est bon pour vous?
1: C'est un chiffre.
3: C'est presque un par jour.
1: C'est farami ah ouais, faramineux. C'est, c'est gigantesque. J'avais pas le mot. Je cherchais des mots trop compliqués pour mon niveau de vocabulaire. <rire> Comme
3: dirait Jamy, énorme. Énorme, ça, Jamy. <rire> non, c'est pas ça. Donc, euh, la, la forêt est connue pour être hantée par ses esprits errants. Des gardes forestiers sillonnent régulièrement le site pour prévenir d'éventuels morceaux, euh, euh, d'éventuels nouveaux, pardon, actes suicidaires. Je sais pas pourquoi morceaux. <rire> euh, en faune sauvage, donc, il euh, y a des cerfs qui traînent, des renards, des chauves-souris ou encore les écureuils du Japon. D'ailleurs, c'est très joli les écureuils du Japon, je vous invite à aller voir. <rire> Euh, Aoki ah, Gahara fait la superficie de euh, deux fois la communauté de l'Aigle, donc euh, l'Aigle et ses alentours, quoi, sur sur les champs, tout ça. Pas mal, c'est énorme. C'est ouais, vachement grand, ah, c'est vachement énorme. Il y a eu une polémique avec un youtubeur nommé Logan Paul. Oui. Euh, donc c'était un youtubeur US pour avoir fait des, enfin connu pour avoir fait des dramas, c'est-à-dire des bad buzz, donc des polémiques. Euh, dernièrement, il a acheté pour 3,5 millions de dollars donc qui est deux cartes Pokémon qui étaient fausses. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Ouais, ouais, elles étaient
1: fausses. Hein. Mais oui, c'était pas le Pikachu Illustrator.
3: Euh, si, il y a eu ça et euh, d'autres choses. Genre il euh, y a eu des des boîtes euh, du de la première génération. Euh, qui étaient pas vraies oh. Qui pas vrai. Tout était faux en fait. Ouais, oh, je... ouais, ouais ça ça fait malin hein. donc il s'est su surtout fait lyncher en ayant tourné une vidéo dans la forêt d'Aokigahara où il montre un défunt en rigolant ou juste à côté en fait euh, d'un défunt en fait de quelqu'un de mort un irrespect total de la personne qui l'a filmé et euh, donc comme je l'ai dit il a eu pas mal de problèmes avec ce bad buzz il s'est fait connaître sur tout le globe grâce à ça mais en échange il a perdu tous ses sponsors il a perdu la la monétisation de toutes ses vidéos et vous, du quoi, vous, du coup, pardon, vous pensez quoi de l'histoire de Logan Paul? C'est pas très respectueux quoi,
1: filmez pas des, des morts euh... bah, C'est
2: ouais, ça en fait Les filmer pour un documentaire peut-être hein.
1: Mais ri juste rigoler à côté en
3: fait ouais. C'est une horreur
2: c'est bon, En fait ça, ça
1: se prête pas à la plateforme Youtube
3: Non bah non, <rire> ouais, sur pratiquement
1: rien en fait C'est que c'est du divertissement C'est en fait. accessible pour les enfants, pour des trucs comme ça Filmer un, une ça, personne ouais. qui s'est suicidée déjà Bah force à, aux proches Mais euh, clair. imaginez il y a quelqu'un dans votre entourage Qui se suicide et il euh, y a un mec qui va le filmer En rigolant tu vois genre c'est horrible bon, compte... le gars je le retrouve euh...
2: je comprends que sous l'effet de choc il y ait pu avoir des nerveux mais t'es conscient que non mais tu le mets pas au montage ouais, ouais, oui voilà, voilà tu mets ça passe au montage t'es conscient justement c'est ce que j'allais dire qu'il faut pas le mettre dans la vidéo en fait, euh, puis en euh... soi une vidéo voilà ça, ça se coupe que ça hein, se euh... pas et il a, je pense qu'il a eu le recul nécessaire vu qu'il y a eu un temps avant qu'il fasse la vidéo et qu'il la poste ça veut dire que pour moi, il était conscient de ce qu'il faisait. Et ah bah, 100%. C'est pour ça
3: qu'il s'est fait lyncher de tous les côtés. C'est parce qu'on, d'un côté, en fait, on, il, il sait qu'il peut monter la photo, il sait qu'il peut tout retirer euh, sur sur cet acte-là. Enfin, il, il, hein.
1: il avait pas flouté.
3: Il a quoi. rien flouté, je crois. Ah si, il a peut-être flouté le visage. Je sais plus. J'en ai aucune idée. Ouais, mais... Je crois que j'ai jamais vu la vidéo originale, mais... Euh, mais ouais. tu t'amuses pas avec un mort, quoi. Non, bah non. <rire> C'est particulier, quand même. C'est très bizarre. C'est non. C'est mm -hmm. non, en fait. Moi, du coup bah sur une note un peu plus joyeuse. Ouais, parce que <rire> pour, là, les... <rire> pour les plus courageux le site est visitable touristiquement donc il euh, y a trois grottes qui sont connues touristiquement parlant. La grotte aux chauves-souris donc c'est une grotte où il y a une, vraiment une farandole de chauves-souris. Euh, la grotte de lave Ryugu d'Oteku. Oh, je vais y arriver. de Donc c'est une c'est une grotte en fait où on peut observer que la lave a coulé dedans et c'est c'est vraiment très joli à voir.
1: Genre c'est s'est figé la lave
3: Ouais ouais c'est figé. Mmh, et Ouais, c'est ça. Et la grotte de glace Fugaku Fuketsu, qui est une glace à manger, oui. C'est une <rire> glace à l'italienne. On a acheté un euh...
2: distributeur.
3: Euh... Et donc, cette grotte vaut le coup quand on peut y admirer des blocs de glace éternelle maintenus intacts sous terre comme dans un frigo. Il faut juste prévoir une petite veste, en fait.
2: Oh, bah, je pense. <rire> voilà. J'ai fini. D'ailleurs, t'as juste. J'ai fini. Maman, j'ai fini. Euh, je
1: faire pipi aux toilettes.
2: Je rajoute un petit truc. C'est juste ouais. que la forêt est réputée pour être hantée. Je sais oui, pas si je l'ai, je l'ai dit un petit ah, peu. Ah attends ouais. pour moi, excuse-moi alors.
1: Mais c'est, c'est une forêt un peu mystique du coup, comme tu l'expliquais, il y a, euh, bah déjà il y a beaucoup de suicides, ce qui est assez mystérieux pourquoi les gens ils, enfin en 2017 ils se disent tous, oh bah je suis allé là-bas.
2: <rire> <rire> oh Attends chéri, je vais prendre et la bagnole. Ouais, le, le grand GD, il est Elle y allé a... par le grand GD justement. Ouais, et le, il y a quelques années il est y allé et de ça et, bah, moi j'ai vu la vidéo et. et c'est rien et... passé passer des grandes choses je trouve dedans. Un moment juste, il a dit qu'il avait éteint sa caméra et que juste à côté de lui, il avait entendu un cri genre euh, de quelqu'un, mais que c'était tout pile quand il avait éteint sa caméra. Mais ouais, effectivement, il disait qu'il avait plus peur du réel, des animaux, que, que d'un quelque chose de paranormal.
3: Et il disait aussi que l'ambiance était vraiment très spéciale là-bas, de, de ce que je me souviens de la vidéo.
1: Ouais. Mmh, mmh, mmh. Bon, on invite euh, nos auditeurs à regarder cette vidéo mmh. pour qu'ils voient avec des images, ouais. pas des images de Rémi qui raconte dans un micro. Ah <rire> Du coup, à quoi ressemble cette, cette forêt d'Aokigara? Ouais. J'ai envie d'y aller, moi. moi J'aurais
3: bien envie d'y aller aussi, mais l'argent manque un peu. J'ai mis à moi à faut...
2: 3 heures du mat' là, euh, pour bien me chauffer et avoir peur.
1: Mais avec des, avec un groupe de potes. Tu, tu sais que j'ai la justement et tout, en, en pleine nuit d'y aller, moi. Mais
3: la bah... même? Ça, ça, J'aime euh, trop être ah, ouais,
2: <rire> Après, j'irai pas tout seul en hein, vrai. Ouais. Ne, ne mentons pas.
3: C'est pour ça que euh, je, je respecte
1: beaucoup JD,
2: justement, ah parce ouais, que
3: lui, oui.
1: il y va tout seul. Euh, ah oui, ah, il, après, il, lui, il est très euh, cartésien aussi. Ouais. C'est que lui, il croit pas... Enfin, euh, il, il tend plus vers le fait qu'il n'y aurait pas de surréel, de, 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 surréal, de ouais, paranormal. Il va, hein. il va
2: aller chercher... Euh, il y croit pas, mais il veut il va aller chercher en fait. le logique en fait. C'est ça
1: le rasoir d'Occam.
2: Le rationnel, C'est ce que
1: j'adore chez lui, donc on vous invite toujours à aller regarder la vidéo. <rire> voilà, je propose qu'on se fasse une autre petite interlude musicale, parce qu'on discute quand même pas mal et on n'écoute pas trop de musique, je trouve. Qu'est-ce
2: que tu vas nous faire écouter, Romain
1: Alors, je vais vous faire écouter un groupe qui s'appelle Hello Sleepwalkers, avec le titre Ray of Sunlight. C'est tout de suite, c'est sur Collective, on y va Let's go, vous êtes prêts, c'est parti ouais. <mimic> Hello Sleepwalkers avec le titre Ray of sunlight. On est toujours sur Collectif le 87.7 FM. Mais sur le site collectif.fr à chaque fois je vais le faire d'une manière différente et ça c'est magnifique. Ça va sinon Je <rire> veux te voir le faire plus vite que tout à l'heure. Tu veux que je le fasse plus vite que tout à l'heure ouais. Attends, je vais essayer. Attends, je, je, je vais refaire. <rire> je vais refaire la reprise de ce son pour ouais. voir si je peux le faire plus vite. Alors, attends. Ah non mais après il y, y a le nom de, du truc, Donc, à partir du moment où j'ai fini de dire le truc c'est là où, où je vais accélérer, c'était euh, le groupe Hello Skipwalkers euh, avec leur titre du coup Ray of Sunlight, on est toujours sur le collectif de 96.7FM et sur le site collectif.fr, dans cette émission à qu'en ramène je suis avec Benjamin et Rémi,
2: <rire> et encore là je suis pas mal. au
1: plus vite de ma vitesse,
2: c'était pas mal, il était pas à 100% il... <rire> je pensais que tu allais continuer ta
0: phrase.
1: Euh, bah, je sais oh, pas, vrai, vous avez tellement
2: regardé avec Il un, était un pas un à 100%. Et... Ah. Tu t'es ah,
1: arrêté. mettre de de dans ton élan. <rire> ok. Euh, ben bah moi en fait j'aimerais bien vous proposer une petite chronique euh, Donc, moi, du coup. Euh, un peu comme euh, dans le, comme ce que vient de faire Rémy une chronique un peu sur euh, quelque chose de culturel euh, au Japon. Et moi je vais vous parler d'une euh, d'une fête, tout simplement, japonaise, euh, qui s'appelle le Kodomo no euh, Alors, cette fête, elle a lieu le 5 mai. Et en fait, c'est tout simplement la journée euh, des enfants. Et si c'est si, enfin, si ce jour-là, précisément, le 5 mai, c'est pour... Euh une très bonne raison, qui, en fait, c'est le dernier jour de ce qu'on appelle la Golden Week. Vous savez ce que c'est, la Golden Week Zéro. En gros, euh, donc le 5 mai, c'est le dernier jour, mais c'est toute une semaine, euh, avec 4 jours fériés dedans. Donc, une semaine, quatre jours fériés, c'est lourd. C'est pas tu mal. Vois Et Du coup, elle s'appelle la Golden Week, parce que, bah forcément, euh, les gens... Euh, ils en profitent pas mal de ces, de ces quatre jours euh, fériés, euh, ils font en sorte de, de pouvoir euh, partir en vacances, faire des choses, et okay, bah, forcément, okay. euh, le pays, il tourne bien dans ce... Et vu que c'est la
2: fête, logiquement, voilà, ça, ça. ça crée beaucoup d'enfants.
1: <rire> non, mais c'est voilà, ils, ils font des choses, euh, en même temps, ils prennent des vacances, euh, ils sortent au cinéma, ils vont, ils vont se détendre, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Golden Week. Euh, et du coup, dans cette fête, il euh, y a forcément, enfin dans ces jours de fête euh, donc il y en a quatre. il y a la naissance de euh, l'empereur Showa il y a aussi le jour de la commémoration de la constitution euh, japonaise du coup il euh, y a aussi le jour de la nature donc là on est encore, on n'est plus dans le politique là, on est vraiment juste la nature et euh, pour finir du coup on a euh, bah, euh, le Kodomo no -hi, la fête des euh, enfants et en fait cette fête elle est bah, ancrée dans les, dans la tradition japonaise Et elle a lieu depuis vraiment des générations et des générations Et en fait de base elle est inspirée à, à, à mort en fait d'une tradition chinoise du 8 siècle Donc là encore ça, ça remonte pas mal Et qui s'appelle le, le Tango No Seku Seku. Je sais pas comment le prononcer Mais euh, en fait après la, la tradition chinoise elle a un peu rien à voir avec ce qu'est la tradition japonaise En fait c'est vraiment inspiré du même truc mais ça n'a rien à voir donc, euh, je vais revenir sur euh, sur le sujet de base. En fait, à l'origine, euh, les enfants, pour cette fête, ils recevaient des armures de samouraï Je trouve ça trop bien. Oh, c'est trop mignon. Genre, euh... <rire> bah c'est mignon, mais c'est qu'ils vont partir à la guerre. Quoi. <rire> mais les enfants... Euh... Du coup, le, le 5 mai recevait une petite armure. Petit, okay, là, là. petit katana, petit truc et tout. Tranquille. Ça doit être je... trop classe. Bah ouais, ça doit être, ça doit être trop bien. Mais en fait, malheureusement, c'est plus, euh, ils n'offrent plus des, des armures de samouraï aux enfants. Ils n'offrent plus des katanas aux enfants. Bah, je
2: suis...
1: <rire> malheureusement, ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. <rire> Donc ça, en fait, c'était ouais, c'était dans l'ancien temps. Euh, maintenant, en fait, ce jour-là, les enfants, en fait, ils vont lancer des, euh, des cerfs volants en mmh. forme de carpe. Dans les airs. Ah ouais, ouais.
3: Donc, petit volant J'aime bien le lore de la carpe au Japon.
2: En, oui, bah ouais, en référence c est, c est... à Magikarp dans Pokémon Oui, bah oui, bah c'est ça.
3: Non, en référence à aux... la... <rire> la culture unipote, <rire> la base. La fait. référence de Magikarp, c'est dû à la référence de la carpe au Japon. Oui, de la carpe
1: qui remonte. Le euh, ruisseau. Le, le, la, la cascade. La cascade et qui devient un dragon. Ouais, c'est ça. C'est pour <rire> ça qu'il évolue en Léviator.
2: C'est pas mal comme évolution.
1: J'adore, ouais. Bah, c'est pour ça que Magikarp se transforme en genre de dragon Léviator, quoi. Non, mais c'est parce qu'un euh, poisson, normalement, ne peut pas remonter euh, comme ça. Ouais, je sais. C'est euh, pour ça qu'il se transforme en dragon, parce que c'est l'élu, tu vois.
3: Et sur l'arc ouano
1: <rire> Alors, du coup, moi, j'ai pas fini, à la base. <rire> Donc, il, on peut les, voir les enfants en fait, jeter des, des cerfs volants dans le ciel. Euh, ils mettent aussi des feuilles d'arbres euh, sacrés sur leur porte de maison pour conjurer les mauvais sorts. Mm. Donc, euh, en fait, ils sont très euh, dans ce... Enfin, au Japon, dans cette truc, des, c'est quoi C'est les yokai, les trucs comme ça. Exactement, okay. les yokai. Les en fait, ils mettent des feuilles pour, pour prévenir de, de tous ces trucs-là. Et en fait, ils vont même manger des pâtisseries traditionnelles qui sont préparées exclusivement pendant cette fête. Ah, c'est dommage. Tu ne manges pas ça euh, hors de cette fête, c'est vraiment que pour cette fête. C'est comme le foie gras en France, quoi. Euh, bah, tu en peux en guillemets. manger en, à l'extérieur de la fête, tu vois. Ouais, c est, c est mais là, vraiment, c'est préparé pour ça. En okay, fait, ouais. c'est vraiment est,
3: typique de cette fête. C'est que cette semaine-là ou là, c'est ce jour-là, quoi
1: C'est ce jour-là. C'est exclusivement ce euh, jour-là. Oh, tu sais pourquoi euh, Bah, je sais pas vraiment pourquoi, mais en fait, c'est en fait, la recette, elle est euh, tournée pour les enfants. Enfin, je vais, je vais expliquer. En gros, cette pâtisserie, ça s'appelle le kashiwa mochi. Et en fait, c'est un gâteau de riz qui est fourré avec une purée de haricots rouges sucrés. Ça a pas l'air mauvais. Bah, en vrai, ça va. Ouais, moi aussi, je me laisserais bien tenter. Puis j'ai vu des petites images en écrivant cette chronique. Ça a l'air bien sympa. Et en fait, ce gâteau, il est entouré, euh, enfin, enroulé plutôt dans une feuille de chêne. Euh, et en fait, cette feuille de chêne, elle représente la prospérité. Pour la simple et bonne raison que, en fait, ces feuilles, euh, les feuilles de chêne, en fait, elles doivent pas tomber euh, de l'arbre avant que de nouveaux bourgeons euh, apparaissent. Sinon, ça, ça marche pas, il me semble, de ce que j'ai compris. Et en fait, du coup, dans la culture japonaise, le, la, la feuille de, de chêne, en fait, elle symbolise le fait que les parents euh, ne doivent pas mourir avant que l'enfant soit né. Et donc, voilà, ils enroulent ce gâteau dans ce truc-là. C'est pour euh, rappeler le fait qu'il faut que les parents soient, soient là pour, euh, pour la vie des enfants. Mmh. Donc euh, ça fait partie du truc et en fait c'est voilà tout un, un folklore autour de ce jour de l'année et en fait tous les trucs qu'ils vont faire dans cette journée donc par manger cette nourriture traditionnelle euh, jeter des cerfs volants en forme de carpe euh, en fait c'est euh, du coup pour euh, permettre en fait de, de souhaiter bonheur euh, enfin le bonheur la santé aux enfants euh, les purifier ça sert aussi pour euh, augmenter leur croissance à ce qui paraît euh, leur force euh, leur courage leur persévérance donc voilà, voilà. En fait c'est en fait, plein de trucs, En fait, il n'y a pas que ça dans cette ce jour-ci, euh, par exemple il y a tout un culte autour d'une fleur qui est euh, l'iris, euh, en fait les enfants ils doivent prendre un bain euh, avec de l'iris euh, dedans, donc euh, tous les enfants font ça ce jour-là, je trouve ça impressionnant, et ils ont même le droit de boire un peu de saké au goût d'iris, les enfants Rappelle-moi ils ont quel âge ah bah ça dépend de ce que tu
3: considères comme enfant ou pas. <rire> après hein, tu me diras c'est comme en France hein des fois à 4, même pas à 14 ans à 8 ans il euh, y a un daron qui boire de oui. la bière.
1: Non mais après c'est c'est dans un cadre traditionnel. Oui Je ne voilà, pense pas qu'ils sont là pour la se la mettre une suite ouais. au saké tu vois les enfants c'est genre <rire> ils ont le droit à, à boire une gorgée de de de, de, de saké au, au Et, à l'iris quoi. Ayant goûté du saké euh, ça pique. Hein. J'ai jamais goûté mais alors on a eu l'année dernière dans la ramène euh, un importateur de saké oh, Je t'invite à écouter cette, euh, cette truc, Parce qu'en fait il dit qu'il y a des sakés Qui sont très euh, sucrés, très fruités J'en ai écouté un au litchi oh, Il est il était trop bon bah, voilà. bah, Lui il l'importe directement du saké Fait par un grand maître du saké oh, euh, au Japon bien. Je te laisserai réécouter euh, Cette interview, c'était Osake Le nom de la, du groupe ah, et, <rire> euh, okay. euh, et voilà Si tu as envie de, de commander chez eux Tu peux, voilà, on est là pour faire la pub Des gens qui sont passés aussi est ouais, bon. On
3: verra ça plus tard ouais.
1: Voilà, c'est tout pour ma, ma petite chronique. On termine sur de l'alcool. C'est <rire> super. Vraiment super comme dernier sujet, alors qu'à la base, ça parle d'une fête pour enfants. Ça,
2: ça donne un <rire> bon exemple pour la jeunesse.
1: Et Toujours. Benjamin, il me semble que tu avais quelque chose à, à,
2: à, à, nous, de, à nous dire, en fait. Tu as préparé quelque chose Effectivement, il me reste ma petite chronique à faire. Ah mais oui, mais de quoi tu vas nous parler, Benjamin bah, Aujourd'hui, on part à la découverte d'un manga cultissime qui a repris récemment en animé. Hmm. On va parler de Bleach aujourd'hui donc euh, l'univers de Bleach se divise euh, en quatre parties majeures donc il euh, y a la banlieue de Karakura euh, qui est un peu le, le monde des humains qui se situe aux alentours de Tokyo euh, dans notre monde et il y a la Soul Society, c'est à dire l'au-delà, puis le Wekomundo, c'est là d'où viennent les holos, un peu les, les démons de, de, du manga. Et enfin, il y a l'enfer, donc euh, les humains ayant commis un, des crimes trop graves pour être pardonnés avant leur transformation en holo, ils sont amenés. Donc euh, l'histoire de Beach se dans une version alternative de notre monde où il où y a des shinigami en fait. Donc les shinigami. Excusez-moi. Wow,
1: Shinigami.
2: Effectivement, <rire> les Shinigami, c'est quoi C'est en fait, c'est bah, des, c'est des dieux de la mort un peu, mais ils sont pas méchants dans le manga, en tout cas. C'est des dieux de la mort gentils un peu qui viennent protéger les les âmes humaines des, des méchants holos. donc les holos, les monstres, on rappelle, euh, qui vivent dans le Wekomundo, encore une fois. Euh, donc, euh, ils les les monstres euh, sont protégés par des des shinigami qui protègent l'espèce humaine et l'âme des morts des holos, euh, forme bestiale des âmes perdues, du coup. Cette lutte incessante, invisible aux yeux d'une très large majorité d'humains, se fait notamment à l'aide de Zempakuto, des sabres spirituels liés à leur maître qui peuvent se transformer. Le récit commence en 2001 au Japon, dans la ville fictive de Karakura, Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa, sa routine quotidienne vient à être bouleversée à la suite de sa rencontre avec un Shinigami. Donc... Euh... Oh. Ah. À la rencontre... Ah. <rire> Excusez-moi. Donc du coup, euh, il a rencontré Rukia Kuchiki, qui était une Shinigami. Donc euh, Rukia qui était venu pour protéger la famille de Echigo, qui était attaquée par un holo. Donc euh, ce dernier était venu dévorer l'âme de sa famille. Donc Echigo euh, accepte euh, de devenir lui-même Shinigami afin de sauver... C'est sa famille. Cependant, le transfert de pouvoir, euh, censé être temporaire et partiel et complet, ne s'achève pas. Ichigo est donc forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombante de Rukakuchiki. Il commence donc la chasse au holo tout en protégeant les âmes des humains. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissantes avec un simple sabre. Euh, L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot euh, mystico-politique après l'apparition des premiers autres Shinigami. Les batailles au sabre euh, du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques avec des armes au pouvoir surprenant et varié et parfois aux proportions gigantesques. C'est la fin de cette chronique qui m'a été, ma foi, bien compliquée.
1: <rire> J'ai rien compris, tu peux me réexpliquer tu sais, avec tes mots <rire> euh, Ça alors, parle de quoi Bleach
2: Bleach, euh, ça parle d'un lycéen. Euh, qui qui est tout à fait enfin qui est pas tout à fait normal qui voit des esprits en gros comme je l'ai dit euh, dans la chronique et en gros bah, un jour sa famille va se faire attaquer par un, un de ses esprits maléfiques un peu tu vois euh, et en fait il bah, va y avoir une Shinigami un dieu de la mort qui va venir le sauver et en fait elle va pas réussir à le sauver donc du coup elle va lui passer ses pouvoirs euh, et là du coup il va devenir Shinigami et il sera un peu obligé de, de sauver les humains quoi et puis voilà, c'est un peu le synopsis.
1: Et pourquoi tu as, as choisi ce.
2: Ah, parce que justement, l'anime reprend. Euh, tu aimes bien il y a pas longtemps les Moi, j'adore euh, Bleach. Hein, Bleach qui fait partie du Big 3 d'ailleurs. On rappelle à l'époque euh, un des trois mangas les plus vendus. Euh,
1: voilà, on, on rappelle le Big 3 c'est. Euh, Ces trois mangas, c'est Bleach, Naruto, One Piece qui en fait était paru dans un magazine qui s'appelle le Weekly Shonen Jump. Et en gros, c'était les trois euh, plus grands euh, mangas de ce magazine à l'époque qui faisaient toutes les, toute la recette, en fait. Ouais. En gros, c'est ça, quoi.
2: C'est ça, c'est totalement ça. Avec One Piece en premier, Naruto en deuxième et...
1: Bleach en troisième.
2: C'est ça. Et Donc, voilà. Dragon Ball Z, qui euh, malheureusement, euh, n'y est pas... Le plus vrai qui
1: dans le Big 3, mais le Big 3, en fait, c'est tout simplement euh, lié au Weekly Shonen Jump. C'est pas simplement un classement des meilleurs... Euh, c'est le classement de ce qui... Euh, ce qui fonctionnait le plus dans le Weekly Shonen. C'est ça. Donc voilà, le Big three. Et euh, merci pour ta chronique sur Bleach, très sympathique. Merci. On arrive déjà à la fin de cette émission, ça parce qu'il est 20h05, 20 on va arriver à une heure pile d'émissions, parce qu'on a, on a un si peu, peu débordé parfait, sur, les anciennes, euh, sur les anciennes émissions de cette journée, enfin les, les émissions précédentes. Donc euh, il nous reste une minute là pour conclure. Euh, C'est quoi la, le, le manga ou l'anime que vous comptez regarder là, bientôt qui vous hype ou qui... Que je dois regarder, qui regarder ou que que regarder. Que je continue Le prochain que vous voulez Alors voir.
2: moi j'ai commencé Ouf. à regarder l'anime puis après j'ai direct passé au manga parce que j'avais la flemme d'attendre tes épisodes et... Chen Soman, franchement, euh, gros Sommet,
1: Ça me botte aussi euh, de,
3: de commencer. Bah, J'en entends le beaucoup manga parler.
2: Ouais. C'est le meilleur qui est sorti en fait cette saison.
3: J'en je entends beaucoup parler, moi, mais euh... ah c'est pas du jeu, je viens d'en commencer deux, quoi.
2: <rire> ah bah <rire> t'as ouais. commencer
1: quoi, du coup bah, J'ai commencé Initial D, comme je t'ai dit, ah, ah, oui, comme t'as dit au début. Bah, c'est quoi que tu voudrais, du coup <rire> <rire> ah, ah, Je t'annule pour... ta question pour t'en poser une autre, mais au final, je te repose quand même celle de base. Ça peut être la saison d'un autre manga Ça peut être ce que tu veux. Qu'est-ce que tu comptes regarder dans le futur euh, saison 2 de Demon Slayer pour faire plaisir à ma meuf <rire> on l'embrasse et elle nous écoute <rire> euh, des bisous à toi, bah merci merci beaucoup à vous euh, bah, on se retrouve du coup dans un mois pour un prochain Ken Ramen, c'était très sympa cette cette reprise de cette saison 2 euh, cette arc 2 de... oh ce serait marrant de l'appeler comme ça
2: c'est ça. Bah arc on est... 2 d'ailleurs un voilà, jeu qui en sortir. Que...
1: Oh bien vu. <rire> Donc voilà, c'était le premier épisode de cette, euh, première, cette deuxième arc de ce premier épisode de ce deuxième arc. Je galère. Hein. Wow <rire> hey, j'ai du mal, mon cerveau est embrumé là par euh... il est 20h, c'est normal. Mais c'est ça. Donc euh, voilà. Je vous dis euh, en tout attends, cas merci à toi Romain. Ah, bah, bah je sais, je suis beau.
2: Ouais franchement là <rire> espérons que tu
1: rentres bien d'ailleurs Romain. Que je tu rentres bien. <rire> petite euh, petite blague
2: que, que les auditeurs n'auront pas. Euh, on va se
1: quitter là-dessus, <rire> bisous tout le monde, là on est en train de traîner sur la fin. Salut, salut. Ah,
0: salut. Ah,
1: Est-ce est que vous êtes tous prêts pour Haken ramen
0: suite oh.